0: VR-Klassik PR präsentiert
1: Klassik Aktuell Herr Ger, Sie haben bisher so unterschiedliche Rollen wie Papageno, Wozzeck, Orfeo, Prinz von Homburg, Don Giovanni, Wolfram und Pelias gesungen. Verdi kam bisher fast gar nicht vor. Ist es Zufall oder hat es einen bestimmten Grund?
0: Also es kam gar nicht vor. Nur einmal den Poser in Toulouse. Und jetzt nochmal eine Wiederaufnahme in München. Und es ist kein Zufall, denn ich bin halt ein ziemlich deutscher Sänger und ich habe da sehr viel Respekt vor dieser Musik. Und außerdem fordert diese Rolle schon auch eine gewisse stimmliche Reife.
1: Nun steht also der Posa oder Rodrigo an, es ist ja eine zentrale Figur. Er trägt diesen ganzen Idealismus von Schillers Gedankenfreiheit mit sich, ist so ein großer Idealist, Freiheitskämpfer und das wird wohl besonders deutlich in dieser großartigen Szene mit dem König Philipp. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Szene, weil sich über diese riesigen Kontraste der Einstellung doch sowas wie eine Annäherung zwischen diesen Figuren ergibt.
0: Es ist natürlich eine historisch-künstliche Situation. Das war es bei Schiller schon und bei Verdi vielleicht nochmal mehr. Trotzdem ist da eine historische Wahrheit, vor allem bei Philipp vorhanden, bei jetzt Posa, der nun, überhaupt keinen historischen Hintergrund hat, der eine reine Kunstfigur ist, aber es wird das historische Problem in ihm eben dargestellt und eigentlich nur ermöglicht in dieser Oper. Denn wer wäre denn der gewesen, der diese Art der Menschenbehandlung in diesem absolutistischen Zeitalter angezweifelt hätte? Das hat es nicht geben können und es konnte erst retrospektiv im Zeitalter des Idealismus überhaupt erst ausgesprochen werden. Insofern ist diese Figur natürlich besonders. Er ist ein Sonderling in der ganzen Oper. Und dann als Idealist, den es überhaupt nicht geben kann, Freund Philipps zu werden. Und was für einen anderen Anlass würde es denn geben, dass er Freund wird, als dass Philipp von diesen idealistischen Gedanken beeindruckt wäre. Denn im Grunde ist es irrational. Denn Philipp sagt, ich vertraue dir, obwohl dieser Mensch so schreckliche Dinge zu ihm sagt. Man könnte sagen, die Offenheit und der Mut Posas sind, warum sich Philipp für ihn begeistert. Aber ich weiß nicht, ob sowas ausreicht für einen absolutistischen Herrscher. Also er ist eine Kunstfigur, die an vielen Fronten kämpft und im Grunde auch an jeder Front natürlich scheitert. Und sein Sterben ist im Grunde auch ein künstliches.
1: Es ist ja jetzt keine Neuproduktion in München, sondern eine relativ alte Inszenierung von Jürgen Rose, die ja leicht historisierend ist. Grundsätzlich würde ich sagen sehr düster, karg, vielleicht auch kammerspielartig, mit Ausnahme dieser grellen und wirklich grauslichen Autodafé-Szene. Fällt es Ihnen leicht, sich da einzufühlen? Ist es eine Bildersprache, die Ihnen was gibt?
0: Ich finde, das ist eine Bildersprache, die mich ganz zufriedenstellt. Ich würde sagen, gerade bei so stark historisierenden Themenkomplexen etwas ganz auf den Kopf zu stellen, finde ich schade, finde ich unangebracht. Ich finde, der Mensch ist ein historisches Wesen und kann mit Situationen, die nicht in der heutigen Zeit spielen, gut umgehen, weil er sie reflektieren kann und weil ihm das auch von seinem Naturell ja liegt, weil er das gern tut. Allerdings bin ich auch glücklich, dass es nicht zu realistisch inszeniert ist, denn das kann beim Autotafé ganz peinlich werden wenn hier so ein Staatsauflauf ist in, in ganzen Gewändern und so, dann wird hier etwas prätendiert, nämlich eine Ernsthaftigkeit der höfischen Etikette, die sich in der Musik meiner Ansicht nach nicht so zeigt. Im Grunde habe ich das Gefühl, Werdi hat hier in seiner Grand Opera Don Carlo hier versucht, einen echten Erfolg an der Pariser Oper zu landen und hat hier vielleicht so ein paar Mitteln gegriffen, die er sonst in seiner doch unglaublichen Ehrlichkeit nicht benutzt haben würde.
1: Vielen Dank für das Gespräch,
0: Herr Geherr.